0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada
1: a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con una petición al Espíritu Santo comenzamos el programa 169 que grabamos. ...en la Villa de Celanova, en la provincia de Orense... ...de la que destacamos, pues, sin lugar a dudas... su magnífico monasterio fundado en el siglo X por San Rosento.
2: El domingo 25 de julio se ha celebrado... ...la primera jornada mundial de los abuelos... ...y de las personas mayores. El tema elegido por el Santo Padre para la jornada es... ...yo estoy contigo todos los días... Y bien, mis queridos oyentes, a los abuelos vamos a dedicar también el programa de hoy Acompañados por nuestra psicóloga de cabecera María Vázquez, psicólogo general sanitario especializada en tercera edad
3: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque Nos acercarán hoy a unas figuras de la Iglesia de Gran Trascendencia San Luis Noveno y Margarita de Provenza Ambos reyes medievales de Francia Que más allá de su calado histórico Son modelos de espiritualidad conyugal
2: Hasta tal punto Que San Francisco de Sales en el siglo XVII Inspirándose en ellos Dará un paso decisivo en la historia De la espiritualidad conyugal Al defender la santidad Como una vocación también Al estado de vida matrimonial No os perdáis su ejemplo de vida A continuación escucharemos Unas palabras del Papa Francisco Y como siempre claras y contundentes sobre el mensaje que ha dirigido a las personas mayores, finalizando como siempre con una oración, no se lo pierdan Permanezcan en sintonía, Permanezcan con nosotros en Radio María Como comentaba Adolfo en el sumario, hoy estamos, este verano, en la Villa de Celanova, lugar precioso de la provincia dorense y en el que han veraneado pues, varias de las generaciones de nuestras familias. Pues bien, la historia de la Coelia Nova Romana y de toda su comarca está ligada a la familia de San Rosendo y al convento de San Salvador, fundado en el siglo X por el Santo. San Rosendo, obispo de Mondoñedo, decidió fundar un monasterio en las tierras que poseían sus padres y hermanos y para ello trajo a un grupo de monjes del monasterio de San Esteban de Rivas de Sil, bajo la regla de San Benito.
3: El esplendor del monasterio de Celanova comienza desde su fundación por el apoyo que recibió a la familia de San Rosendo y la protección también de los reyes de Galicia, León y Castilla. Con
2: la desamortización, los monjes abandonaron el convento, abandonaron el monasterio y sus bienes fueron desperdigados, quedando la iglesia como parroquial y las dependencias del monasterio para servicios públicos. El monasterio, es, eh, en su conjunto barroco, está compuesto pues, por la iglesia, dos claustros y las dependencias monacales. Quiero destacar también el, aquí el retablo ...mayor de gran barroquismo... ...que ocupa pues todo el frente de la capilla... ...con grandes columnas salomónicas... ...y riquísimas tallas...
3: ...son de gran interés las urnas... ...que contienen las reliquias de San Rosendo... ...y de Santo Juato, ...así como unos pequeños relieves... ...en alabastro con escenas de la vida de Jesús...
2: ...tiene también este monasterio... ...dos buenos coros... ...el superior, gótico, flamígero... ...y el inferior con una sillería baja... ...de extraordinario barroco gallego... Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Antes de iniciar la segunda parte del programa, quisiéramos adelantarles que en el colofón estarán con nosotros María Vázquez, psicóloga general eh, sanitario especializada en tercera edad que desde el año 2000 se dedica a la atención integral a personas mayores y al asesoramiento, información a familiares y profesionales que atienden en domicilio e instituciones. Esposos en
1: Cristo
4: Amigos oyentes de Radio María, en nuestro peregrinaje quincenal nos toca hoy volver la vista a una época lejana en el tiempo y a la que el tiempo actual menosprecia con demasiada ligereza. Nos referimos a la Edad Media cuando, sin embargo, la fe, la fe en Cristo, ofrecía testimonios de fortaleza bien singulares en el pensamiento, en las artes y en la espiritualidad.
5: En efecto, el matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa... ...junto a los grandes faros del cristianismo medieval... ...y en concreto durante el siglo XIII. Ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza. Ambos reyes de Francia durante más de 40 años... ...lo que los convierte en personajes de gran calado histórico. Pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa... ...modelos de espiritualidad conyugal... ...hasta tal punto que San Francisco de Sales... ...ya en el siglo XVII... ...inspirándose en ellos... ...dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad... ...al defender la santidad como una vocación... ...para personas que procedieran de cualquier estado de vida... ...también la matrimonial... ...una idea que solo se difundió plenamente... ...y sin ataduras, mucho más tarde...
4: Estamos, pues, ante dos pioneros de la santidad conyugal, una santidad en la que, inevitablemente, a tenor de sus altas responsabilidades, se mezclan, a veces conflictivamente, las inquietudes espirituales, afectivas y políticas. Algo, sin embargo, permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio. La fidelidad, el respeto y algo que, visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas, una época dominada por el varón, quizá llame especialmente la atención. Nos referimos a la obediencia mutua a la que ambos, en comunión espiritual, se entregaron a lo largo de su camino esponsal.
5: Luis había nacido en 1214, y cuantos consideraban su proceder, veían en él una mezcla perfecta de virtudes regias, heroicas y propias de la santidad. De hecho, a sus decisiones como monarca, gobernante y estratega, siempre les imprimió un sello marcadamente cristiano, con el que perseguía la gloria de Dios, la justicia para su pueblo, la caridad para los pobres y el amor a la Iglesia. Proverbiales fueron, y a ello no fue ajena la educación castellana de su madre, Blanca de Castilla, su austeridad, su integridad y un corazón generoso fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
4: Margarita, por su parte, había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas. Había sido educada con gran esmero, rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre, cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida. Era hermosa y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey. Contaba trece años cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX de Francia en la catedral de Sens un día antes de ser coronada reina.
5: A pesar de tratarse, visto desde la óptica histórica, de uno de tantos matrimonios regios impulsados por las conveniencias políticas, Luis y Margarita se amaban de veras. Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera, la nueva reina Margarita, ejercía intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados. Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio. De hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once vástagos.
4: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, ...nunca emprendió ninguna empresa de importancia... ...ni siquiera las de orden político... ...sin contar con el permiso de su esposa. Hasta tal punto que en 1250... ...habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes... ...al emprender una de las cruzadas... ...cuando estaba negociando el rescate de sus soldados... ...y su propia liberación... ...exigió que le permitiesen hablar con su esposa... ...antes de tomar una decisión definitiva... Sus captores se sorprendieron mucho de ello y él repuso que no podía concluir nada sin ella porque ella era su señora y que como tal le debía respeto.
5: Recíprocamente, lo que el santo exigía de sí mismo respecto a su señora también lo exigía de su esposa frente a él. Así se comprobó cuando en cierta expedición por mar emprendida por la reina se desató una fortísima tempestad en alta mar. En ese momento, un oficial de su corte le sugirió a ella que hiciera voto de peregrinación si llegaban con bien a Francia. Ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto, pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él, nunca le permitiría cumplirlo. Hasta ese punto llegaba para ambos la correspondencia en la mutua obediencia.
4: Semejante plano de igualdad, Explica también que ambos afrontasen juntos con frecuencia los riesgos de las expediciones que exigía el tiempo de las cruzadas. En cierta ocasión, habiendo sido hecho prisionero su esposo por los sarracenos, Margarita, que estaba a punto de dar a luz, conoció la noticia al mismo tiempo que ella y sus caballeros y soldados sufrían un asedio sin tregua en Damieta, una plaza egipcia que Luis le había confiado. Ante su desolación, la reina, a pesar de que el rey se negaba a ser rescatado a cambio de dinero, ofreció una enorme suma, sus joyas y también la plaza como rescate por su esposo, lo que le permitió, a pesar de no estar completamente restablecida, reunirse con él. Fue quizá la única ocasión en que sus voluntades no coincidieron del todo.
5: Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes... ...que compartieron Luis y Margarita... ...por ejemplo, su gusto por la oración... ...se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas... ...para rezar en una cueva próxima... ...a ejemplo de los eremitas... ...de él, que dedicaba por la noche largo tiempo a orar... ...y mortificarse corporalmente... ...momentos en los que, según cuenta su confesor... ...Margarita aprovechaba en las noches frías para echar un manto sobre los hombros de su esposo con cuidado casi maternal asimismo Luis y Margarita compartieron a pesar de su gran poderío como monarcas de la cristiandad el rechazo por la pompa innecesaria se cuenta que tras la toma de la ciudad de Damieta cerca del Nilo y a la hora de entrar triunfalmente en la ciudad el rey y la reina declinaron entrar a caballo lo hicieron a pie como los soldados y después del legado pontificio
4: que a todo ello Luis sumaba de modo especial una sensibilidad muy acusada en el ejercicio de la caridad. No era raro que, al lado de su sabido ascetismo, compartiera mesa con leprosos o mendigos a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo, fundó un hospital para ciegos. Invitaba diariamente a más de una docena a comer. Mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino, lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar. Además, fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París cerca de la Catedral para albergar reliquias del cristianismo.
5: Finalmente, hacia 1270, el rey que había partido a Túnez en una nueva cruzada... ...encuentra allí la muerte. En efecto, en medio de los combates, la peste diezma el ejército francés... ...por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen. De forma acelerada mueren el hijo del rey, Juan Tristán, y el propio rey... ...que expira exclamando, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenía 56 años...
4: Solo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de Felipe el Atrevido, donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar. Palabras ejemplares todas ellas, de las que entresacamos algunos fragmentos.
5: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén.
0: Tras la
4: muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis donde reposan junto a los de su esposo esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
2: Oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeros y que les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, Radio María o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, indicando nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al Oyente 91 882 8010 y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros.
3: El programa de hoy lo vamos a dedicar a un fragmento del audio del mensaje del Santo Padre Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores que se ha celebrado el pasado día 25 de julio sobre el tema Yo estoy contigo todos los días Escuchemos el audio del 18 de marzo del 2021
2: Como he repetido en varias ocasiones de la crisis en la que se encuentra el mundo, no saldremos iguales, saldremos mejores o peores.
3: Y ojalá no se trate de otro
2: episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Nosotros somos duros de
3: morir. Ojalá
2: no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renacera. Nadie se salva solo. Estamos en deuda unos con otros, todos hermanos. En esta perspectiva quiero decir que eres necesario para construir en fraternidad y amistad social el mundo del mañana, el mundo en el que vivimos, nosotros y nuestros hijos y nietos, cuando la tormenta se haya calmado. Todos somos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas.
3: Entre los, que esta nueva Entre los
2: diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción, hay tres que tú, mejor que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares, los sueños, la memoria y la oración.
3: La vicinanza del Señor y donará la fuerza para intraprendere. Un nuevo camino, la cercanía del Señor normal, dará la fuerza para emprender
2: un nuevo camino, incluso a los más frágiles entre memoria, nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria y de la oración. bien, mis queridos oyentes, después de escuchar al Papa Francisco en el audio del 18 de marzo del 21, que nos propone emprender un nuevo viaje, incluso a los más frágiles entre todos nosotros, cuando nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que lo que caracteriza esta vocación en esta edad de la vida, esta llamada que nos hace el Señor en esta etapa de la vida, son los sueños, la memoria y la oración. Y bien, para hablarnos de ello, hoy está con nosotros María Vázquez, que como les hemos informado, ella es psicólogo general sanitario especializada en tercera edad, que desde el año 2000 se dedica a la atención integral a personas mayores, asesoramiento y formación a familiares y a profesionales que atienden en domicilios e instituciones, y la verdad que como vemos por su currículum, una persona con una gran experiencia sobre las personas mayores. Hola María. Buenas tardes. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias otra vez por
2: estar aquí. A esta querida Radio de la Virgen, ya sabes que estamos súper a gusto con, contigo, que nos acompañes. Es un honor, muchas gracias. Y bueno, sobre lo que acabo de comentar, pues, eh, cuéntame. En
1: realidad, eh, podemos decir que estos son algunos de los pilares, pilares fundamentales que sostienen al ser humano en cualquiera de las etapas de la vida. Aunque hoy, ...especialmente nos fijamos en la tercera edad... ...por celebrarse en estas fechas... ...la jornada mundial de los abuelos y de los mayores.
2: Y en primer lugar... ...vamos a hablar del primer punto... ...del primer pilar, ¿no? Los sueños... Eh, ...bueno, ¿qué nos puedes decir sobre los sueños... ...en esta etapa de la vida? Bueno,
1: pues todos nosotros en las distintas etapas... ...de nuestra vida tenemos siempre sueños por cumplir... ...tenemos anhelos, ilusiones... ...aspiramos a conseguir algún objetivo a lograr alguna meta personal, lo que todo ello lo que nos impulsa es a crecer, eh, nos motiva, nos mueve a buscar a personas, a conocer lugares, eh, realidades, a asomarnos a, a nuevas formas de comunicarnos
2: con otros. Bueno, ¿y cuáles son los anhelos que tenemos? Bueno, los pues en, entre humano.
1: los más comunes están, por ejemplo, eh, tener una estabilidad económica que pues a su sí. vez pueda dar seguridad a la familia. Claro llenar la necesidad afectiva a través de relaciones personales o de una buena relación amorosa, tener paz interior, pues eh, logrando esto se logra vivir bien con el resto de nuestro entorno. Los padres eh, siempre anhelan que sus hijos culminen sus carreras,
2: que tengan éxito en la vida. Y en el caso de los cristianos, ¿no? puesto que las personas que nos están escuchando, pues la mayoría son católicos, ¿no? ¿Qué soñamos los católicos? ¿Con qué soñamos? Bueno, pues... ¿Tú con qué sueñas?
1: Pienso que para cualquier cristiano el, pues, eh, su sueño más grande es siempre será la, la salvación de los otros, ¿no? Para lo que, bueno, pues en nuestra oración siempre pediremos que el Señor nos dé pasión y nos renueve cada día el calor de nuestro corazón para ponernos a trabajar en favor de los necesitados. También eh, soñamos justicia, soñamos paz, solidaridad,
2: solidaridad eh,
1: verdad. y entre estos sueños evidentemente está la posibilidad de que los de que los jóvenes de hoy tengamos nuevas visiones y junto con nuestros mayores pues podamos construir el futuro. Uh -huh. Como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, pues, se trata de descubrir que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad... Renazca,
2: sí, como dice él, ¿no? En, esta, en este mensaje, porque nadie se salva, nadie se salva solo. ¿no? Efectivamente. Eh, y estamos es... en deudas unos con otros. Somos, somos hermanos y, y tenemos esta,
1: esta tarea.
2: Y ahora, ¿qué sueño consideras que es necesario transmitir? Y en estos momentos debemos transmitir las personas mayores a nuestro entorno, a nuestros hijos, mm. nietos, sobrinos... Bueno, las
1: palabras de, las palabras de aliento que, que un mayor o que un anciano logra transmitir a un joven que busca el sentido de la vida y de la fe eh, son de un valor inmenso. Eh, esta es la verdadera misión de los abuelos, la vocación de un, de un mayor. Ancianos. La palabra del abuelo tiene algo especial para el joven... Siempre, de este modo, los jóvenes pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante.
2: Eso es precioso. ¿eh? Eso que nos estás diciendo realmente para los abuelos, para las personas mayores, ¿no? para eh, profesores también. ¿verdad? Efectivamente, el poder, el poder de
1: la palabra. Los abuelos, eh, los abuelos tienen en este preciso momento de la historia eh, una gran misión compartida con jóvenes y con niños. Eh, por eso, después de soñar, hay que ponerse en marcha. Efectivamente. Claro. Es, es necesario salir de uno mismo eh, para emprender algo nuevo que iremos trabajando eh, a lo largo de estos minutos y sobre todo
2: abriendo siempre nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo. Bien, sobre este segundo pilar que destaca el Santo Padre, la memoria, recuerdo en este momento las palabras del Salmo 71-70, que es la oración de súplica confiada de un anciano, que dice no me rechaces en el tiempo de mi vejez que este es uno de los grandes problemas no me abandones porque se agotan mis fuerzas pero a pesar de ello dices Dios mío tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas y ahora estoy viejo lleno de canas Señor no me abandones Dios mío
0: mi boca Señor para tu salvación porque tú Señor eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud en ti me apoyé desde las entrañas de mi madre desde el seno materno fuiste mi protector mi voz Señor, anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas.
2: Y ya una vez que hemos visto los sueños, pasamos al segundo pilar que vamos a tratar, ¿no? La memoria. ¿Qué nos puedes decir tú como psicólogo sobre la memoria? Bueno, sobre la memoria podríamos
1: estar eh, cientos de, de horas hablando, trabajando, eh, recogiendo experiencia, pero me gustaría mm, nombrar algo importante, es... Eh, el don que, que constituye la vejez. Eh, no todos estamos seguros de alcanzar la vejez. Eh, sin embargo, eh, los abuelos son el eslabón entre las distintas generaciones de una misma familia. Son el tejido que conecta a todos los miembros de esta familia y son quienes mejor pueden transmitir a jóvenes y a niños la experiencia de vida y de fe. Los abuelos podemos decir que son el tesoro de la familia. Por eso, eh, los jóvenes tenemos como misión principal eh, quererles y hacerles hablar con nosotros y sobre todo con los niños. Bueno, y también escucharles. Efectivamente, es muy importante el encuentro, es muy importante que los abuelos se encuentren con los nietos y los nietos se encuentren con, con los, los abuelos. abuelos. Y esto me gustaría parar aquí porque aunque es un tema de total actualidad no, en este tiempo de bien. pandemia que hemos tenido que recurrir a fórmulas para encontrarnos sin podernos ver físicamente o sin poder recurrir al contacto físico, eh, sin embargo no olvidemos que es... Eh, esto tiene una profunda raíz bíblica. Esto, aunque es actual, eh, viene de muy antiguo. En, en, en el profeta Joel leemos que sí, los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán ilusiones y los jóvenes, tomando fuerza de sus abuelos, irán hacia adelante. Por tanto, eh, reconocer la trayectoria y la historia de vida de nuestros abuelos y de todos nuestros mayores significa... Compartir sus sueños, contrarrestando a través de estos encuentros la llamada cultura del descarte y con ello eh, llamar a los jóvenes a una nueva alianza. Los abuelos son los mejores transmisores del, del legado familiar, de todas las historias, claro. acontecimientos, anécdotas que aportan a cada familia su idiosincrasia particular.
2: Estas particulares sí, historias enlazan las generaciones, sino eh, la transmisión de las generaciones antiguas, sin debe ir pasando en este momento a través de los abuelos, claro, así es, así a los es. niños.
1: Si Estas no... particulares historias que fortalecen el sentido de identidad y de pertenencia a la familia y que por inercia y tradición van pasando de unas generaciones a otras. Eh, es decir, los abuelos introducen a los nietos en la historia de la familia son las raíces de algo que poco a poco el niño va descubriendo que es importante en la familia, en, el, en su sentido extenso. En casa de los abuelos normalmente hay eh, numerosas fotografías, eh, están llenas de cosas recuerdos, de eh, cuadros, que junto con el relato del pasado familiar hacen que el nieto sienta el presente como la continuación de un pasado realmente enriquecedor. Es muy curioso, esto lo podemos observar todos en nuestras casas, el entusiasmo que ponen los abuelos contando las historias de la familia y también la gran atención con la que siempre escuchan los nietos a los abuelos.
2: Sobre esto, María, me vas a permitir que hagamos una pequeña interrupción. Vamos a poner que tenemos aquí un pequeño fragmento de un programa de hace dos o tres años en el que hemos entrevistado a unas niñas de 12 años ...que nos contaban lo que habían recibido de sus abuelos. ¿Qué son para ti los abuelos?
6: Bueno, pues para mí son los grandes de la familia... ...porque son aquellas personas que lucharon... ...y siguen luchando cada día por ti... ...y que no probablemente, sino seguro... ...que sin ellas no existirías... ...entonces son muy importantes... Y yo quiero añadir que los abuelos son unas bellísimas personas que nos quieren y ayudan como unos segundos padres. Porque mira, si te pones a pensar que si Dios es el padre de todos los habitantes de la tierra y la mayoría de nosotros tenemos nuestro padre, nuestra madre, abuelos y toda la gente que nos quiere, pues bueno, estamos muy queridos y protegidos en todo momento. Además, los abuelos son también compañeros de juegos, risas y diversión alegría, fiesta, gritos, ya que siempre están felices y con optimismo. Pero no solo eso, también tienen un lado sincero y honesto, y te regañan para que rectifiques si en algún momento haces algo mal o alguna que es frustrada, ¿no? <risa> eh, mis abuelos me enseñan toda clase de valores como la paciencia, la solidaridad, a saber perdonar y pedir perdón, a colaborar, a saber esperar. Los abuelos y abuelos son, además, muy buenos contando historias y anécdotas, por lo que si un día estás aburrido, pues oye, no lo pienses más. Claro, dirígete, dirígete no, a la casa, casa de tus abuelos, abuelos o bisabuelos para que te cuenten una de esas historias que de verdad te dejan con la boca abierta.
2: <risa> Pero vamos a ver, además de las alabanzas que acabas de dirigir a los abuelos, que eso está genial, ¿no? Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué os han enseñado los abuelos?
6: Mm, en mi opinión, los abuelos son cultos, sabios... Tienen mucha experiencia y son los mejores profesores de historia, matemáticas, lengua, música... O sea, son
2: profesores.
6: Sí, e incluso en algunos casos de montar en bicicleta. Ciclistas. Sí, hasta cocina, historia, biología, geografía... Y además son los mejores y más valientes aventureros del mundo. Por ejemplo, cuando nos vamos de veraneo, en las comidas y cenas de Navidad o Año Nuevo cuando nos plantamos todo el batallón de primos y tíos a comer y pasar el rato.
2: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Blanca o Guada? No, que estás muy calladita, Guada. <risa> Descríbeme alguna anécdota que recordéis de los abuelos. Cuéntanos así, anécdotas.
6: Bueno, pues a mí me gusta cuando nos reunimos en casa y mis abuelos, todos los primos a comer y cenar, y pasamos el rato charlando, hacemos obras de teatro y preparamos cosas. Además, tenemos la suerte de que si nos caemos o si nos hacemos daño, pues mi abuelo siempre nos cura. <risa> Además, eh, son sin duda los mejores contadores de historias y las personas que te hacen mantenerte firme y recto pese a tus dificultades y miedos. Y yo quiero añadir que los abuelos son como superhéroes, ¿no? Que nos salvan de los peligros, nos quitan nuestros miedos y piensan en cada uno de sus nietos. También piensa en que ellos, bueno, también tuvieron abuelos y fueron nietos, hijos y padres en algún momento de su vida. Está claro. <ríe> Obviamente, y que puede que tú en un futuro lo seas, ¿no? ¿No es increíble? Es increíble, sí. Sí, si sí, tus abuelos. Siempre... Pero a vosotros así ¿Sí? y veros de abuelas. Ahora es, que es, mismo. Muy, es que es muy, muy increíble, ¿no? Y además, si tus abuelos se han comportado de manera ejemplar contigo. Pues hombre, tú te tendrás que comportar de igual forma para que tus nietos hagan lo mismo y así sucesivamente. ¿no? Y sí, sucesivamente. Bueno, y además, nosotros conocemos a nuestros terceros, cuartos e inclu eh, incluso quintos abuelos. ¿Cómo fotos. Los conocéis? Bueno, no los conocemos, pero <risa> sabemos Porque quiénes son. ¿O vuestro quinto abuelo de qué siglo Bueno, eres. pero les... les... Sabemos quiénes son gracias a que tenemos fotos y retratos suyos que nos permiten saber eh, más acerca de nuestro pasado, de nuestra familia.
2: Bien, pues vamos, a, después de haber escuchado este testimonio de unas nietas de 12 años sobre sus abuelos, continuamos hablando de la memoria, María. Sí, desde esta
1: perspectiva... Eh, se hace evidente la necesidad de lo que llamamos atesorar la riqueza espiritual humana que se ha ido transmitiendo a lo largo de las generaciones. Y esto, entre otras formas, se, cons se consigue trayendo a la memoria con frecuencia a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, en conversaciones, en ratos de familia. Eh, hagamos memoria de todo cuanto hemos heredado de nuestros padres, abuelos y mayores.
2: Sí, por eso, perdona que te interrumpa, ¿no? Por eso Blanca y Guadalupe comentan aquí que conocían a sus quintos abuelos. Y claro, sus quintos abuelos, está bien conocer a los primeros, a los bisabuelos, pero ya más allá, y ellos decían, pues por lo que habían recibido que se les había transmitido. ¿no? Así es, yo les,
1: yo les invito a compartir con los más jóvenes y pequeños de las familias eh, que hagan la prueba y verán cómo, además de enriquecer el patrimonio vivencial familiar, van a pasar mm, ratos verdaderamente divertidos de familia. Mm, también me gustaría detenerme en algo importante que es necesario para los jóvenes, eh, que los mayores nos den testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil. Eh, la resiliencia de la que ya hemos hablado en anteriores programas es algo de lo que los mayores de la familia saben más que nadie por lo que nos pueden ilustrar a los más jóvenes y seguro que en un futuro, antes o después, sus hijos, nietos y allegados les recordarán con gran agradecimiento por haber compartido aquella experiencia de vida. También eh, me parece muy importante que los jóvenes recordemos siempre que los abuelos son los mejores árboles del jardín de nuestra vida, a los que hay que cuidar con gestos de ternura, a los que hay que sorprender con nuestra presencia y a los que hay que visitar y buscar porque sin su memoria no podremos florecer. Y sobre la memoria y la paciencia que les pedimos a los jóvenes hoy en día, con las personas mayores, déjenme que les cuente un cuento que seguramente que puedan conocer, porque se ha difundido a través de redes sociales. Vamos a imaginarnos un parque, en un banco, sentados un hombre mayor y a su lado su hijo adulto leyendo el periódico. En la cercanía revolotea y trina un pajarillo que se posa de cerca de donde están ellos. El padre, con gesto inmutable y la mirada perdida en el vacío, pregunta ¿Qué es eso? El hijo se detiene en la lectura y con gesto serio responde Un gorrión. El gorrión vuelve a trinar varias veces y el padre vuelve a preguntar ¿Qué es eso? El hijo vuelve a dejar la lectura y responde, te lo dije antes, papá, es un gorrión. El gorrión sigue revoloteando y trinando por los alrededores y el padre vuelve a preguntar, ¿Qué es eso? El hijo ya molesto deja el periódico a un lado y en tono irritado responde, es un gorrión, papá, un gorrión. El gorrión sigue trinando y el padre, en el mismo tono cándido de las veces anteriores, vuelve a preguntar de nuevo. ¿Qué es eso? El hijo irritado le grita. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya te lo dije un montón de veces. Es un gorrión, ¿es que no lo puedes entender? El padre, muy sereno, se levanta y pasea meditando por las inmediaciones del parque. Al cabo de un rato vuelve y se sienta de nuevo al lado de su hijo. En las manos trae un viejo cuadernillo. Lo abre, se lo entrega a su hijo. Le señala imperativamente una página con el dedo y le dice, en voz alta, pidiéndole que leyera lo que estaba anotado en el viejo cuaderno. El hijo, atendiendo a la petición del padre, lee «Hoy, mi hijo menor, que hace unos días cumplió tres años... Estaba sentado conmigo en el parque... ...cuando un gorrión... ...se posó... enfrente nuestro. Mi hijo me preguntó 21 veces... ...que qué era eso... ...y yo respondí las 21 veces... ...que eso era un gorrión. Lo abracé cada vez que me hizo la misma pregunta... ...una y otra vez... ...sin enojarme, sintiendo un gran cariño y ternura... ...por mi pequeño hijo inocente. Llegado este punto... El hijo cierra el viejo cuaderno, se queda pensativo en silencio, mira a su padre, lo abraza, le besa y se funde con él en ese abrazo de amor eterno que solo se puede dar entre padre e hijo. Aprendamos de esta bonita fábula la importancia de, como decíamos antes, la paciencia y sobre todo el amor a un padre y a un hijo, claro que sí.
2: Y vamos a hablar entonces ahora del tercer pilar, ¿no? En esta etapa de la vida que nos comenta el Santo Padre y que creemos que es muy importante en estos momentos también comentarlo. La oración. Yo
1: estoy contigo todos los días. Es la promesa
2: que el Señor hizo a sus discípulos
1: antes de subir al cielo y que hoy nos repite a todos y te repite a ti, querido abuelo y querida abuela, a ti y que tú puedes hasta el último minuto de tu vida transmitir a tus familiares más cercanos y a quienes te cuidan en tu domicilio en la residencia o en el hospital y es que no hay edad, no hay edad para retirarnos claro. de la tarea de anunciar el evangelio de la tarea de transmitir los valores cristianos las tradiciones al contrario eh, tener una espiritualidad arraigada Orar y contar con la compañía propicia no solamente sirve para mantenerse en paz y tranquilo con uno mismo y con los demás, sino que ayuda a llevar mejor las enfermedades, a tener calidad de vida y una buena salud mental. Esto no es mi opinión, esto se ha comprobado decir? Como en distintos estudios mundiales. En la oración sí, en, a nivel de geriatría. Eh, como digo, distintos estudios a nivel mundial concluyen que los mayores que han tenido cierto acercamiento a lo largo de sus vidas con la religión y con la espiritualidad saben llevar mejor el hecho de estar envejeciendo, tienen una mejor salud física y mental y viven más que los no practicantes. Existen estudios a nivel de Canadá y de Israel que demuestran que la práctica de la oración retrasa el avance de la enfermedad de Alzheimer. También otra investigación estadounidense expuso que la religión ayuda a proporcionar un sentido de esperanza, de paz y bienestar, lo que reduce las llamadas hormonas del estrés que tanto dañan nuestra salud. Después de una larga vida de esfuerzos y sacrificios, con aciertos y errores, cuando llegamos a mayores tenemos una ocasión magnífica para mirar hacia atrás y hacer balance de lo que ha sido nuestra vida y profundizar en nuestra relación con el Señor, dándole gracias por todo lo que nos ha dado como fruto de su infinito amor por nosotros. Reconciliarnos con Él por aquellas acciones que no han correspondido a lo que esperaba de nosotros. Es decir, por muy mayores que seamos, nunca es demasiado tarde para reconocer las ofensas que hayamos podido cometer contra el Señor y volver a su regazo. San Juan Pablo II Dijo que sobre la tercera edad son años para vivir con un sentido de confiado abandono en las manos de Dios, Padre providente y misericordioso. Es un periodo que se ha de utilizar de modo creativo, con vistas a profundizar en la vida espiritual, mediante la intensificación de la oración y el compromiso de una dedicación a los hermanos en la caridad. En este caso, lo que hablábamos pone de relieve que el papel de los abuelos en la evangelización familiar cada vez es más importante en una sociedad que poco a poco pretende prescindir de Dios y fomentar un egocentrismo donde cada uno se convierte en su propio Dios.
2: Está claro que en estos momentos eh, los abuelos son realmente los transmisores de la fe, en muchas ocasiones a los niños, ¿no? Y es verdad que escuchando al Papa Francisco también nos comenta, y si pensamos nosotros en nuestra infancia o la de nuestros hijos, recordamos que las primeras oraciones las hemos recibido pues de nuestros abuelos, en muchas ocasiones también de nuestros padres, ¿no? Junto a, a la oración, siempre iba unida, asociamos la oración a una caricia. Siempre iba unida la oración a la caricia. Y eso es verdad que es lo que nos pide mucho en estos momentos, a las personas mayores, no el Papa, que tras la, la primera transmisión de la fe es necesario que sea en el hogar, que sea en casa, y ahí está el papel que tienen ¿no? los sí, abuelos. En los abuelos eh,
1: son un eslabón eh, fundamental en una larga cadena, eh, que es la transmisión, la transmisión de, la, de la, fe, la fe, que se remonta a, a muchísimas generaciones. Eh, su firme testimonio de fe, o no tan firme, el, el, el testimonio que cada abuelo pueda, pueda transmitir a su familia, fruto de, de muchos años de práctica religiosa, a veces en difíciles circunstancias familiares, económicas, han servido y siguen sirviendo de fuerte estímulo para, para muchos jóvenes. Los abuelos, como decíamos antes, saben transmitir a sus nietos la paz y el sosiego que se consiguen solamente con muchos años de esfuerzo y de sacrificio al mismo tiempo que se mantienen fieles a la fe cristiana. Son testigos de las grandes tradiciones y prácticas religiosas que se han, ido, han ido configurando su vida individual y familiar. Benedicto XVI dijo que la oración de los abuelos puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos. Nos dijo, sentidos amados por Dios y llevad a esta sociedad nuestra frecuentemente tan individualista y eficientista un rayo del amor de Dios. Y Dios estará siempre con vosotros y cuanto sostienen con su afecto
2: y ayuda. Bueno, nos encantaría seguir. No te he interrumpido nada porque es que me parece que lo que nos estabas transmitiendo está tan lleno de, también de Dios, ¿no? Para finalizar, María, como síntesis o como conclusión. ¿qué consejos puedes dar en estos momentos a las personas mayores que nos están escuchando? ¿no? Bueno, no sé si soy yo la persona indicada para dar Hombre, consejos. Como psicóloga, vamos a ver, por edad no, pero como psicóloga tienes una gran experiencia porque es en lo que has trabajado toda tu vida, con personas mayores, ¿no? Eso
1: es. Sí, sí que puedo decir que desde la experiencia eh, con mayores eh, es un excelente ejercicio eh, practicar la gratitud a lo largo de toda la vida. Y desde luego en la tercera edad con mayor motivo. El tiempo de la tercera edad permite estar más, más horas recogido, más horas a solas. Eh, por tanto, es el momento de, de, de dar gracias, de reflexionar, de no olvidar nunca que la vida es un camino. Y que cada camino guarda la huella de una historia. Cada historia es el espejo de una vida única y especial, que es la huella por donde Dios escribe su historia de amor a través de nuestras vidas. Qué bonito esto que nos estás diciendo. ¿eh? El camino es el escenario donde vivimos las escenas más maravillosas de nuestra vida. Cada una de nuestras huellas habla de Dios, habla de vida, porque cada historia es una gran historia de amor que nunca antes fue contada. Lo que importa no es el lugar al que caminamos, sino las huellas que dejamos en el camino, porque cada minuto de nuestra vida es un tesoro, por ello se trata de, de saborear la vida en cada etapa, saborear a Dios en cada suspiro, en cada vista, en cada puesta de sol, en cada persona que encontramos, incluso hasta en cada plato que saboreamos. Cada momento es un regalo de Dios para nosotros. Gracias, Señor regalarnos la mirada de tu presencia en todo aquello que miramos. Nuestra misión es caminar, siempre caminar. Hay caminos que nos inspiran y caminos que nos agotan, caminos que nos renuevan y caminos que nos interrogan, caminos que te hacen ser mejor, caminos que cierran capítulos en tu vida, caminos que te llevan a Dios. Lo más importante de todo es que hay camino para caminar. No te detengas nunca. Caminar nos lleva a Dios. Caminar es nuestro destino. Dejar huellas en el camino es nuestra misión. Porque como decía Santa Teresa de Calcuta, cuando estemos frente a Dios, Dios no nos va a preguntar cuántas cosas hemos hecho en esta vida, sino de entre todo lo vivido, cuántas
2: veces hemos amado. Bueno, Después de estas palabras, no me queda nada más que dar gracias a Dios por escucharlas. ¿Eh? Quiero darte las gracias, María, por haber estado una vez más con nosotros y que el Señor te bendiga por todo lo que estás haciendo, que sabemos de tu entrega a los demás.
1: Muchísimas gracias y mucho ánimo a todas las personas mayores con el verano. Que Dios los bendiga
0: también.
2: Finalizamos el programa de hoy con las palabras del Santo Padre.
3: Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños y capaz de interceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos y especialmente a los más jóvenes esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. Y
2: con pena, mis queridos oyentes, como siempre os decimos, tenemos que despedirnos.
3: Y siguiendo la petición del Papa Francisco en la convocatoria del año especial dedicado a la familia hemos hablado de los abuelos y personas mayores acompañados por María Vázquez, psicólogo general sanitario especializada en tercera edad hemos escuchado un fragmento del mensaje del Papa Francisco en el que propone emprender un nuevo viaje incluso a los más frágiles de entre nosotros cuando dice que lo que caracteriza esta vocación esta llamada que nos hace el Señor en esta etapa de la vida son los sueños, la memoria y la oración
2: en la sección Esposos en Cristo, Juana Juli que nos han presentado la vida de San Luis Noveno y Margarita de Provenza... ...cuya fiesta se celebrará el próximo 15 de agosto.
3: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración. Y yo espero también seguir con todos ustedes el próximo martes a las 17 horas... ...en el programa médico para que tengan vida con la doctora Silvina.
2: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora muchas gracias por su atención eh, deseamos que pasen un buen verano, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga a continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez no se lo pierdan permanezcan con nosotros, permanezcan en Radio María Han escuchado
1: Familia Llamada a la Santidad